0: Jeremias 48, 10: Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus, Maldito aquele que guarda sua espada para não matar. E Essa é a tradução, essa é, a, é o que Deus está querendo falar. Na verdade, foi o que ele falou, foi isso aí. Maldito o que faz a obra relaxadamente, e maldito o que guarda a sua arma para não, sua espada para não matar. Uma palavra dura, mas é cheia de, de resposta para nós. Quando nós somos acostumados a fazer as coisas, seja lá o que for, olha, Jesus no seu dia a dia fez coisas comuns e qual foi a diferença? Ele surpreendeu e fez algo com excelência simples É tão simples, mas a gente lê e faz questão de não querer entender. Por quê? Porque se eu entender, eu vou ter que fazer igualzinho. Eu vou ter que fazer do meu básico, do meu comum, algo surpreendente. E para eu surpreender, eu tenho que colocar o meu na reta. Eu tenho que me expor mas não estou nem aí, se eu vou fazer algo com excelência para o meu Criador, se eu quero que ele veja que todos saibam que eu sou diferente, eu preciso me arriscar. Então, mas se nós somos cristãos, acostumados a fazer as coisas relaxadamente, displicentemente, acomodadamente, procrastinadamente, então, significa que nós jamais vamos estar inseridos no contexto que Deus fala do servo fiel ou do servo que sabe manejar bem a sua palavra a espada. Jamais. Então, o que você vai ver de crente pela aí afora? Dizendo que é crente, porque domina a palavra, não domina nada. Porque se você não fizer desse comum algo surpreendente, você é igual a todo mundo, é mais um e ponto final. Está dando para entender por onde a gente vai chegar? Então o Senhor chama de relaxado. Todo aquele que tem a capacidade de fazer algo esplêndido e não faz. Candarabandai, chorei, candarabandai. Ah, mas todo mundo vai por esse caminho. Sim, mas eu não sou todo mundo. Eu vou por esse caminho afora, mas eu vou cantando, vou saltitando, vou quebrando, mas eu vou fazer algo diferente e com excelência. Porque o crente tem que saber que ele vive, que ele come, que ele bebe, que ele senta, que ele dorme, porque ele está diante do seu Criador. E todo crente, quando aceita Jesus, ele tem que saber que todo tempo perto está o Senhor. É por isso que faz tudo errado. Ou faz de qualquer jeito. Primeiro, não crê que Deus de fato é Deus. Segundo, não está nem aí, não teme a presença do Todo-Poderoso. Terceiro, não tem nenhuma experiência com Ele. Quarto, e vai morrer sem isso. Porque quando eu me lembro que perto está o meu Senhor, eu, ó, um passinho para o lado, meu Deus está vendo, eu não vou falar, não vou pensar errado, não vou praticar nada errado, e o que eu tenho que fazer, eu vou fazer com excelência. É simples ser um cristão, irmão, diferenciado. É simples ter a graça de Deus sobre a sua vida. É muito simples. Ah, mas ninguém está vendo. Mas Ele é o suficiente. Ele está vendo. É para Ele a sua vida. É por Ele que você vive. E é para Ele que você tem que continuar vivendo. Mas é difícil entrar isso na nossa cabeça. Porque a nossa ética está corrompida. A nossa consciência está cauterizada. Então a gente passa por cima disso tudo e traz o nosso cotidiano relaxado como normal, tá bom? Então quando o mau hábito se estabelece na nossa vida e nos deixa conformado com as coisas, estamos inserido como relaxados. Ah, mas é o serviço do Senhor Aí é que tal tá o porém Todo mundo está achando Que o serviço do Senhor Vem escrito Serviço do Senhor Serviço ao Senhor Você esqueceu que a sua vida Tem que ser para a glória de Deus Você sabia que toda a sua vida Tudo em você Tudo em mim Todo o meu movimentar Todo o meu falar Todo o meu pensar É para Deus? É um servir a Deus Paulo disse assim ó E nós que estamos Rodeados de uma tão grande Nuvem de testemunha Deixemos todo o embaraço E o pecado que estão de perto Nos rode... E avancemos para o alvo Há um alvo Há um objetivo E esse objetivo ele é fiscalizado Pelos sete olhos de fogo O todo poderoso e Deus diz assim: olha, os meus olhos estão fixados sobre os meus fiéis. Você quer que os olhos do Senhor estejam sobre você? Seja fiel. Saia da fila dos relaxados. Mas eu, eu quero ser, eu quero ser agil, agilidoso, habilidoso, eu quero ser perfeito no serviço do Senhor. Então, aproveite os estágios, as experiências e as oportunidades que ele te dá para você aprender. Como assim, Márcia, Aproveite, mordomia das oportunidades. Seja um mordomo de verdade. Um estagiário, quando ele quer entrar numa empresa, irmão, ele limpa chão. Ele leva cafezinho até para quem serve cafezinho. Ele limpa o banheiro. Ele faz, por quê? Porque ele quer ser inserido no, no hall de funcionário daquela empresa. E esse e esse estagiário, ele faz o quê? Tudo. Porque ele nunca sabe qual daquelas por qual habilidade ele vai ser contratado. E ele faz para todos, porque toda, todo testemunho a seu respeito vai contar ponta a seu favor. Então ele sai fazendo, um manda para e vai, ele, ele vira um doido. Você já entendeu o que é a um Deus desse? que pega toda a sua preocupação e joga no lixo, e faz instalar de dedo, mas ninguém está interessado, porque são todos relaxados no serviço do Senhor, e que serviço é esse? na sua própria vida, na vida do seu irmão, o Senhor está ó, observando a cada atitude a cada prato que você lava a cada vassoura que você passa na casa a cada pensamento que você tem para com o seu irmão, a Cada ação, a atitude que você tem para com você, nem cuidando de você mesmo, você é fiel. <risos> você é sabotador, é sabotadora. Dez agachamento aí. <risos> Ai, meu Deus, eu consigo dois. Ó, já diz muito bem. Tá ok. Ó, oh, legal. Tá dando para entender? Faça cinco dias de jejum. Ai, meu Deus, cinco dias. Para que cinco dias? já não quer nada com você porque nem com esse ano de jejum ele não vai te ouvir, mas ele quer usar o que você usa de barganha para enganar seu cérebro, para você parar de comer demais e fazer uma de... Ai, não aguento não, cinco dias eu não aguento não. Ou então, fala até cinco dias de jejum. Ai, no final dos cinco dias, não entendeu nada. Ou então, que cinco de jejum? A cada dia que acaba o jejum... Toma come um frango, tome dois, porque eu jejuei hoje, então come dois frangos, adianta? É disso que Jesus está falando hoje, disciplina, quem vai fazer o serviço ao Senhor, tem que ser disciplinado, tem que ser focado, tem que ser resiliente, tudo que eu faço, irmão, eu faço com dedicação e perfeição, e quando eu não estou me lembrando o Espírito de Deus me lembra. Ele está aí. Eu digo, então... -dur -dur -n 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 -n. Passo com alegria, porque ele está presente. Ele não é obrigado. E ele não merece as minhas preocupações e tristezas. Ele não merece o meu mau humor. Mas você está acostumado a dar ser mau humor para um, dar ser mau humor para outro. Você está acostumado a dar pesado em um, dar pesado em outro. Aí quando chega na igreja, lembra que aqui só tem irmãos. Ai, oh, meu irmão querido, eu te amo. Ai, <risos> oh, meu irmão querido. Porque só lembra de ser bonzinho, boazinha na igreja. E esqueceu que perto está o Senhor todo o tempo. E te seguiu de casa até aqui. E está vendo a sua falsidade, hipocrisia. A sua cara de pau. Está <risos> dando para entender o que é servir ao Senhor relaxadamente e se tudo isso virar padrão de vida significa que as coisas de Deus para para Deus significa que as coisas de Deus na sua vida para Deus segue o mesmo se você é uma pessoa que na sua vida é tudo isso que eu acabei de falar me mostre aí qual o momento que para Deus você é normal, você é anormal. Me diga aí. Qual o momento de servir a Deus você faz perfeito? Qual é o horário? Ah, quando eu dobro meu joelho. Ah, quando você dobra o joelho, você tem condição de mostrar sua educação. Né? Seu bom humor. Quando você dobra o joelho, você mostra tudo isso? Não, irmão. A gente mostra serviço fazendo. Esse negócio de mostrar serviço falando... É conversa de carochinha Para aquele Deus de gesso Que a gente estava acostumado a servir Oi Senhor, porque eu te amo E eu amo meus irmãos Oi É história para carochinha Para um Deus que é de fundição Mas para o Deus vivo Oh irmãos, é fazendo Deu o seu melhor Ninguém está vendo Significa que você tem princípio e tem caráter Que você segue o maior dos princípios a ética. Mas você está levando as coisas relaxadamente. Como é que Deus vai levar uma pessoa que cospe no chão? Tem crente? Tem. A coisa mais rara é eu cuspir na rua. Sabe quando aprendi isso? Quando o Senhor me disse, eu vou te levar para fora do país e lá fora, filha. Ninguém cuspir no chão. Mas eu tenho o privilégio de ouvir Deus falar e leio Bíblia, eu, eu passo tempo estudando culturas, eu não sei para onde Deus vai me levar, então eu quero estudar as culturas, lá fora você não vê ninguém com os pinos no chão, aqui você vê cada catarrada no chão, só Jesus na misericórdia, crente que costa no chão, crente irmão que dá cada, né? Você vai, Deus não vai te levar, como embaixador dele, como representante de Deus, tu não vai não, não vai, egoísta? Não vai, Mukirana não vai Por que não vai o Mukirana? Porque você vai ganhar dinheiro Então você vai continuar mais muquirana? Ué, Deus vai perder você para Namor Você não vai Está dando para entender? Não vai, tem a ter capacidade para ir Mas não com a Val de Jeová Está dando para entender? Relaxamento É algo que ir a Deus então, para Deus, tais pessoas não passam de malditos. Ele já está dizendo. tá fazendo as coisas relaxadamente, é maldito. Não é uma pessoa bendita. É uma pessoa maldita. Por quê? Porque o Senhor nos doutou de capacidade. Se Deus mandar você ir, não fique, não fique dizendo que não pode. Porque você já está se autoamaldiçoando. Por quê? Porque você está chamando o Jeová de mentiroso. E mentiroso ele não é. Quem é você? Deus, quando manda, ele sabe que ele manda. Ele jamais vai mandar você fazer algo que você não possa. Se ele manda, ele sabe que você pode. Mas você nem, nem tentou. Ah, eu, já não, eu não aguento isso não. Isso não. Ó. Você é relaxado, você é relaxado. Você é um relaxado. E para Deus já está sendo que é amaldiçoado. Abra aí Tiago 4,17. Leia Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Pronto. É uma pessoa cheia de artimanha. Ou seja, usa de engano. Porque sabe fazer, mas não quer ter esforço nem sacrifício. E quando? Porque todo esforço e todo serviço, ela exige de quê? Exige o quê? Hã? Esforço de quem? Da carne. E se eu sou um carnal, então eu puxo o saco de quem? Da minha carne. Tudo o que for exigir da minha carne, eu vou dizer o quê? Não. Porque eu sou carnal. Por isso Jesus avisou. Ande em espírito. Ande em espírito e não vão conseguir satisfazer essa concupiscência da carne. Se você for uma pessoa espiritual, não vai ter nada que você possa que você não possa fazer. Nada. Porque você vai. Quem é espiritual está aqui. Então quando você olhar alguma, alguma, algum desafio, você vai olhar assim, ó. Porque quem vai, desaf... quem vai cumprir o desafio é sua carne. E a sua carne está sob o seu comando. Mas se você é carnal, você está aqui, ó. Tudo que o Espírito manda, eu não aguento não. Eu não posso, não. Não vou conseguir, não. Mas quem é espiritual? Tudo pode. Hã? Eu posso. Zé. Porque você, espiritualmente, você, você é forte. Rapaz de a carne ela é fraca, mas o espírito, ele tudo resiste. Mas se é carnal, irmão. O pensamento é de carnal. Paulo chega para a igreja e diz assim, eu não posso vos falar como a espirituais, porque todos vós são espirituais. Paulo diz assim, eu queria falar de coisas aqui, ó, mas vocês estão na terra, é da base mãe, terra, não, não quer entender o que é espiritual. Não adianta falar, não vai entender. Primeiro, segundo Timóteo 4,17. Mas o Senhor ficou comigo, me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não judeus e me livrou de ser condenado à morte. Ó, oh, isso é você ser mordomo das oportunidades. Paulo foi preso, ele disse eu estou preso, mas não estou morto, eu estou preso, mas o Senhor está aqui, e é ele quem me for. Talés Então eu vou usar todas as circunstâncias E vou manter O, o meu objetivo E vou usar as circunstâncias Agora Para fazer o que eu sempre faço Glorificar o nome do meu Senhor Glorifica o nome do Senhor no que você faz Crente Mas tudo que o feliz e é feliz faz É murmurando Já viu crente preguiçoso Quando não quer fazer algo vai barrer uma casa, ah, está a boca, parede, bateu na, na cadeira, vai lavar um prato e joga. Gente, você já recebeu algum favor, alguma ação de alguém que fez algo murmurando? Se vocês forem espirituais, vocês vão decidir. Vocês já pegaram coisa que quando você pega assim, poxa, não é, é coisa simples. Mas você pega assim, você sente o amor, vai junto. O seu sentimento vai junto. Até isso, é, é disso que Jesus está falando. Até isso, é justamente o que Jesus está falando. Que até a intenção que você coloca, o grau, a intensidade de amor, de ódio... Que você coloca no que você faz faz junto você pega algo assim, poxa aí tem coisa, uma vez você for, alguém uma isso aqui para você, você ah tá, bote aí a pessoa ficou cheia de, de ódio, porque eu não dei muita atenção, mas sabe, é o que vem, quando vem é a reação aí daqui a pouco eu estou ouvindo a pessoa falando passei a noite toda orando, sou só, eu, oh, trabalhando naquilo, se eu soubesse eu não tinha feito, ó oh, Olha o porquê o Senhor não recebeu, porque não é eu que recebo. Não é você. Ninguém faz nada para ninguém. Faz é para o Senhor em mim e em você. Então o Senhor ele é livre para aceitar ou não? Mas tem coisa que eu É uma coisa tão simples. Você pega, oh meu Deus, coisa é mais linda, deixa aí, ó. Ninguém mexe que não, viu? Porque a intenção vai junto. a você quer se desfazer de algo, você lembra. O que o Senhor fez você sentir, você, não, 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 deu com tanto carinho, deixa aí, ó, é diferente, é disso que Jesus está falando, do que as, os seus olhos espirituais não vê, porque vocês são carnais, que Jesus está falando, que é o que ele vê, mas o fato de você não ver, não quer dizer nada, Jeová não está nem aí, se você não vê, se você não sabe, isso não vai anular o que ele é, o que ele sente, o que ele faz. E o que ele pode fazer. Deus não vai deixar de ser bom porque você não sabia que ele era bom. Não tem nada a ver. Quem perde é você. Problema seu. Está dando para entender, igreja? Ah, mas o segundo versículo fala que maldito também é aquele que segura a sua espada para não matar. Espada para quê? Ah, tá. Em outras palavras, pegou na espada, use. E naquela época, Deus quando deu essa palavra aqui, Ele estava falando de Moab. A tribo de Moab, o povo de Moab, os moabitas eram perversos, malignos e não tinha acordo com eles entre o povo dele, deles e o povo de Deus. E Deus já tinha dito, ó, não abra não se abram para o povo de Moab Quando o povo de Moab encostar Se plantem Porque eles ou vocês Aí o que está acontecendo com Israel Israel foi para a guerra E no dia a dia O povo de Moab se fazia de De engano, encostava Nos vacilos do povo de Israel Moab ó, Aí já vacirou Quando clamaram a Deus, "Vem cá eu não dei a vocês espadas? Não se armaram todo mundo? Não dei condições de manejar a espada? Por que não usou? Então é maldita você, porque sabe usar a espada e retém ela do sangue. É padecer a espada. Ou seja, tem coisas que é você que tem que fazer, não é Deus não. Ah, estou esperando Deus me ajudar, então larga a espada. Para que tem espada? Para quê? Se vai ficar a vida toda esperando alguém fazer por você, aqui não lugar não. Porque a Bíblia diz que Deus odeia preguiçosos e covardes. Covarde tímido. Pode ir embora. Porque Deus não faz tudo, não. Ele, o que é para ele e você fazer, Ele não vai arredar. Em outras palavras, você tem a espada, você tem o conhecimento, você tem saúde, você tem capacidade. Você só não tem uma coisa. Vontade. E essa daí, ninguém pode fazer nada por você Deus não vai obrigar Ele é fiel aos princípios dele Ele diz que você é livre Livre você é Agora, não venha cobrar nada dele E não venha impedir ele de lhe chamar de maldito Quando ele procurar Ver em você o que ele quer ver e não ver